0: Deportes sexuales En una ocasión le pedí a un pornógrafo que me describiera el sexo. Él me respondió, coger es fricción. Suena ordinario, pero si una mujer fracasa en emplear los aspectos de Madonna en su personalidad, entonces realmente solo de eso se trata. Existen muchísimas formas mediante las cuales un hombre y una mujer pueden comprometerse en este particular tipo de fricción y aún encontrarlo divertido a pesar de que no haya sentimientos de amor ligado a ellos. Cuando hay afecto, romance y espiritualidad entre un hombre y una mujer, el sexo no es únicamente fricción, sino un continuo descubrimiento y una afirmación del amor. Sin los aspectos de Madonna, esto es, los valores espirituales en el sexo, el orgasmo se convierte en sí mismo en el único valor tanto las mujeres como los hombres se obsesionan en considerar al orgasmo como la clave para evaluar la experiencia sexual. ¿Cuántas veces te viniste? Asume una importancia mayor que ¿Cómo te hizo sentir él? Estos son valores que deben ser dictados, ya sea de manera sutil e inconsciente, por la mujer, aun cuando parezca no ser justo. Los hombres son menos complicados en el aspecto sexual que las mujeres. Ellos toman el sexo de una manera simple y directa. Ellos necesitan que la mujer establezca sus estándares sexuales, que los civilice. De otra manera, el sexo es para ellos únicamente fricción. El deporte de coger se ha vuelto una expresión popular muy corriente refiriéndose a tener sexo casual como una clase de evento atlético. Para muchas mujeres contemporáneas, las relaciones con los hombres son competitivas y contienen elementos de castración, ya que ellas no tienen ni el tiempo ni la inclinación para un genuino vínculo o adhesión hacia el hombre. Mantenerse por encima con control es de suma importancia para ellas. Al separarse de los aspectos de Madonna sin una genuina compostura, receptividad o serenidad femenina, estas mujeres invocan imágenes de un monstruo devorador y consumidor. Una Lady Macbeth completamente divorciada de sus sentimientos femeninos. Una mujer para quien el poder es más importante que el amor. No es una imagen muy bella. La feminidad de la mujer amazona está separada de su sexualidad cuando ella no puede apreciar a su amante más allá de su capacidad para excitarla. La mayoría de estas mujeres tienden a objetivizar al hombre, separadas así de sus más profundos instintos o sentimientos femeninos. A ellas les encanta hablar de sexo, ser atrevidas, sensuales y muy descriptivas. Recientemente yo estaba en una fiesta con un hombre con quien apenas había comenzado a salir cuando a una mujer amazona a quien acababa de conocer se acercó a mí y me dijo en secreto «Ya te lo investigué» y me dijeron que es muy bueno en la cama. En su libro «Knowing Woman» Irene Clermont de Castillejo señala que cuando una mujer se torna masculina y un hombre femenino, cada una toma, toma las peores características del otro. El hombre toma la suavidad de la mujer sin su fuerza, la mujer toma la brusquedad del hombre sin su amabilidad. He observado que esto es real en la mujer moderna, quien ha adoptado las características no de los mejores hombres, sino de los peores. Ella tiene en su sexualidad la actitud de una trabajadora de la clase obrera y trata a los hombres como cosas, comparando el tamaño de los penes y la fuerza para resistir con una falta de discreción que impresiona hasta el cargador. Solo me quito los pantalones y eso es todo. Fue la manera en la cual Di, una productora de la televisión de mucho impacto, describía sus relaciones con los hombres. Fue desconcertante escuchar a una mujer usar esta frase tan masculina para hacer el amor, imitando uno de los peores aspectos de la masculinidad una aproximación vulgar al sexo. En una fiesta reciente, dos mujeres jóvenes, no locas aficionadas a los grupos de música popular, sino del tipo de ejecutivas inteligentes, estaban discutiendo sus gustos en cuanto a la música. Una habló cariñosamente del toque de rasgueo ligero que hacía su amante guitarrista sobre la guitarra. La otra ensalzó el ritmo percusivo y la destreza de su novio que tocaba el tambor. No pude evitar el preguntarme acerca de los otros muchachos de la banda e imaginarme que esas mujeres se habían probado a todos. Aunado a la libertad sexual de las mujeres, vino la experimentación sexual de todo tipo. Las mujeres querían ser buenas compañeras. El aspecto de Madonna de la personalidad cayó en desgracia en los años sesen, 70. Las mujeres asistían a orgías, participaban en arreglos sexuales excéntricos, adaptándose principalmente a las fantasías sexuales de los hombres, mismas que en otros tiempos ni siquiera hubieran sido consideradas. Por ejemplo, escucha mi conversación con B, una mujer contemporánea de 33 años, quien dejó a su esposo abogado hace algunos años y está muy orgullosa de su falta de inhibición y de sus travesuras sexuales salvajes y creativas. Sigmund Freud especuló que todas las mujeres sufrían hasta cierto punto de la envidia del pene. Yo comencé diciendo, ¿has tenido alguna vez alguna fantasía acerca de esto? Bueno, creo que no, respondió V. No que me haya dado cuenta, pero en una ocasión me puse uno. ¿De verdad? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, yo tenía un novio que solía decirme que tenía fantasías de tener relaciones sexuales con hombres, pero siempre consideré que eran más que fantasías. Después de todo, él había estado en la marina, pero no podía preguntárselo directamente. Entonces un día fui al cofre de los placeres y conseguí uno de esos objetos consoladores en forma de pene, con tirantes. Esa noche nos emborrachamos con champán. Después de que hicimos el amor una vez, me fui al baño y me lo puse. Me volví, me envolví una toalla alrededor de la cintura y salí del baño. Me paré junto a él a un lado de la cama y le dije, ¿qué tan relajado estás? Él contestó, estoy bastante relajado. Y yo dije, ¿estás muy relajado? Y él dijo, sí, estoy muy relajado. Me quité la toalla y le dije, entonces chupa esto, cariño. Él saltó con mucho ímpetu a través de la recámara y su boca se posó exactamente en esa cosa. Y se volvió loco con ella. Le encantó. Luego practiqué el coito con él por el ano. Eso le gustó aún más. A mí también me gustó. Entonces, al mismo tiempo que yo hacía esto, él tomó apresuradamente su pene y tuvo un violento orgasmo yo estaba emocionada él nunca más me pidió que volviera a hacerlo pero yo sé que le encanté por haberlo hecho mi relación con él duró tres años entonces ¿qué sucedió con él? ah, se casó con una joven de, 10 y 9, de 19 años virgen de Mississippi me imagino que él pensó que yo ya había experimentado todo él quería una niñita me imagino que deseaba enseñarle a alguien a los hombres les gusta instruir a la mujer en materia sexual, porque eso les da un sentimiento de dominio y de confianza en sí mismos. Algunas mujeres podrían frustrarse por esto, pero tales mujeres no logran entender que aún sigue siendo entre las especies el macho el que necesita actuar sexualmente, esto es, lograr y mantener una erección. Puede discutirse que el hombre con seguridad en sí mismo no debería necesitar inocencia de por parte de su mujer para asegurar su desempeño sexual y en efecto, hay hombres quienes prefieren una mujer que haya corrido mundo sin embargo por lo general este no es el caso Aún el hombre ilustrado a quien su razón le dice otra cosa encuentra inconsistentemente rechazo hacia la mujer muy experimentada en los oscuros huecos de su mente inconsciente se pregunta si podría confiar en esta mujer La confianza sexual es de suma importancia para el hombre. Sin ella, él nunca podrá estar seguro de que sus hijos sean de él. La mujer, por supuesto, siempre está segura de que son de ella, ya que ella los llevó en su vientre. Pero es solo a través de su confianza en la fidelidad sexual y en la virtud de su esposa que un hombre puede sentirse seguro de la paternidad de sus hijos. Sin embargo, debe señalarse que la virginidad en el sentido técnico-físico no es lo que estamos discutiendo aquí, sino la virginidad en el sentido de pureza de espíritu o alma. Muchas mujeres contemporáneas con quienes yo hablo tienen muchas ideas acerca de la sexualidad y la relación, pero no tienen una norma con la cual vivir y compartir sus cuerpos. Continuamente recibo llamadas de mujeres que no saben cómo decir no que ni siquiera tienen el lenguaje para establecer normas de ninguna índole, que tienen un miedo enorme de que si se niegan, perderán a los hombres de su vida. Mujeres ya mayores llaman preguntándome si tener sexo con un hombre en particular en cierto momento o, en cier- o de cierta manera está bien. Estas mujeres han perdido el contacto con su propio sentido intuitivo de lo que está bien. Yo tan, No tienen ni virtudes ni valores femeninos. Así como el movimiento femenino ha glorificado los valores masculinos de poder y agresividad, también ha pasado por alto los valores femeninos de relación y moralidad. Tener sexo sin compromiso no le ha resultado muy bien a las mujeres. Muchas mujeres se han dado cuenta de que estas relaciones les hacen perder tiempo y energía, ya que el sexo sin compromiso es agotador, no nada más física sino emocional y psicológicamente. Al día siguiente ella no se siente muy bien consigo misma Y como resultado por lo general tampoco luce muy bien Se siente violada, no cautivada Él podrá haber perdido la noche entera de sueño Pero el sexo por lo general lo regresa al trabajo deseoso de seguir adelante Él ganó puntos Mientras que ella solo sirvió para tener un coito Ya sea que le guste o no a la mujer El hombre casi siempre se siente poderoso después de tener sexo Sin embargo, la mujer muy seguido se siente ambivalente. ¿Me llamará? Se pregunta, ¿en qué quiero que me llame? Si no me llama, ¿significará que no me respeta? Si fue satisfactorio satisfactorio el sexo, ella estará deseosa de verlo otra vez y de que él comparta los mismos sentimientos. Si el sexo no fue satisfactorio, ella se siente denigrada y desea que él se aleje de su vida. Si el sexo no fue satisfactorio, pero a ella le gusta a él, estará desesperada por tratar de hacerlo mejor la próxima ocasión. De cualquier forma que se vea, la mujer que se encuentra teniendo relaciones sexuales, sin compromiso, está entre la espada y la pared. Antes solía suceder que una mujer tenía bastante tiempo para descubrir sexualmente a un hombre. Después de todo, estaba teniendo sexo con su esposo, o por lo menos con alguien con quien lo sería. Y aun si el sexo era insatisfactorio, ella tenía la seguridad de que él regresaría la noche siguiente. Sin embargo, la mujer soltera en una relación sin compromiso vive en un perpetuo estado de incertidumbre y ansiedad.